1: Wracamy do rozmów o Benito Mussolinim. to bohater tego odcinka, o czym milczy historia w Radiu Katowice i na www.radio.katowice.pl. Ze mną jest Urszula Pawlik, tłumacz i krytyk literatury. Dzień dobry pani Urszulo. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Twórca faszyzmu, dyktator. Ducze, niezwykle ambitny i inteligentny mówca, który zrobił zawrotną karierę polityczną. Natomiast teraz chcemy więcej opowiedzieć o drugim jego obliczu, niepolitycznym, choć wiążącym się ściśle z jego politycznymi działaniami, czyli o jego ogromnym apetycie seksualnym i o licznych kobietach jego życia, choć oczywiście o wszystkich nie jesteśmy w stanie powiedzieć,
0: bo podobno kochanek miał bez liku. Tak, zresztą się mówi, gdyby się role i czasy odwróciły i Mussolini byłby przed Kasanową, to Kasanowa czerpałby pełnymi garściami z Benito Mussolini. Czyli go się od
1: niego uczyć. Podobno Mussolini nie był ani szarmancki, ani uwodzicielski, ani nawet specjalnie przystojny, co nie przeszkadzało bardzo wielu kobietom, rzeczywiście się w nich w nim zakochiwać i
0: szaleć na jego punkcie. Tak, no łysawy facet z brzuszkiem. Niewysoki, podobno nie okazał się z dołu filmować. Sze tak. Metr sześćdziesiąt dziewięć wzrostu, żeby się, żeby się wydawał wyższy. Nosił buty na specjalnych zelówkach i specjalnych y, obcasach. Gdzieś byśmy
1: powiedzieli na platformie.
0: No, nawet taka rzecz, takie wydłużone spodnie zachodzące na obcasy zawdzięczamy właśnie nie krawcowi Mussoliniego, bo to on wymyślił, żeby ukryć ten podły wzrost. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, to naprawdę szalały za nim. Miał podobno piękne, wymowne, zawsze wilgotne oczy. I każda kobieta opowiadając o Mussolini mówi o tych uwodzicielskich oczach, a kobiet miał Całe, całe mnóstwo i nie byłoby grzechu na polu seksualnym, czy też perwersji, której by Mussolini nie popełnił. Był też obdarzony w tym kierunku ogromnymi siłami witalnymi i to mamy bardzo dokładnie udokumentowane, gdyż on dziennie, przyjmował 10 do 14 kobiet. I są pamiętniki, I które... są może nie tyle pamiętniki, dzienniki, co tak. dzienniki albo bohateria seksualna, jak to księga się mówi. I to, ta księga, on, była prowadzona przez jego osobistych adjutantów, którzy cały czas na zmianę mu towarzyszyli i kamerdyner, który podawał szczegóły do tej księgi, nazywa się czy zatytułowany jest ten y, rejestr przyjaciółki faszyzmu i te przyjaciółki faszyzmu Benito z reguły przybija Mował w swoich biurze w ilości 10 do 14. Dziennie, Dziennie. przy czym była to postać również bardzo brutalna. W no właśnie tym, podobno
1: instrumentalnie bardzo kobiety traktował tak. na ogół, poza momentami, kiedy w przypływie rozczulenia potrafił być dla nich miły i grał im wtedy serenady. Ale Skrzypce.
0: też jest to jedyny dyktator, czy jedyny człowiek, o którym wiadomo, że trzy dziennikarki prowadzający z nim wywiad zgwałcił. Przy czym jedną w obecności swojego adiutanta. Kolejna rzecz, ten apetyt seksualny zaczął się bardzo wcześnie i Benito związał się z dziewczyną ze swojej wioski, którą poniekąd dostał w spadku po ojcu, bo matka tejże dziewczyny była kochanką Mussoliniego i urodziła ojcu Mussoliniego, a przynajmniej takie autorstwo się przypisuje co najmniej dwójkę dzieci i jej córka była pierwszą kochanką Benita Mussoliniego, którą po raz pierwszy też ponoć wziął siłą Rachela z którą potem się y, ożenił i co do której bardzo długo nie wiadomo było czy jest legalną małżonką czy nie, bo Benito wcześniej zawarł związek małżeński z dziewczyną z małego miasteczka, która była kosmetyczką, ale i z którą też miał y, syna. Ale jak zaczął dochodzić do władzy, jak zaczął rządzić i rozdawać karty, Ina była dla niego bardzo wielkim obciążeniem. I wtedy umieścił ją w szpitalu psychiatrycznym i kazał zniszczyć wszystkie dowody. Nawet jest wydarta karta rejestru urzędu cywilnego, w którym brał ślub. Ale to były dopiero początki na drodze swojej wielkiej kariery, gdy już zaczął się liczyć. Spotkał kobietę, pierwszą kobietę swojego życia. Była to Żydówka Margareta Zafetti, która pochodziła z kręgów najwyższej burżuazji i z kręgów towarzyskich. Jej ojciec był właścicielem ogromnego banku w Wenecji. Nie wiadomo co ona zobaczyła w Mussolinim, ale Oczarował ją i stała się jego niewolnicą, tolerując ten wianuszek kobiet, Liczne, który kochamy, się ten. przebijał wokół niego, ale to właśnie Margerita sprawiła, zrobiła tego Mussoliniego, którego zobaczył świat, zrobiła z niego dziennikarza. Mówi się, że w czasie kariery dziennikarskiej to znakomite pióro Mussoliniego, to było pióro
1: Safetti. Bo przypomnijmy, że on zaczynał najpierw jako nauczyciel, potem jako dziennikarz, a karierę polityczną zrobił później. Tak, przy czym nauczycielem też został dzięki Safetti. Chociaż no, kształcił się y... w tym kierunku i był z wykształcenia nauczycielem. Natomiast wracając jeszcze do kobiet, podobno jedna z jego pierwszych przygód to było spotkanie z kobietą w domu publicznym i ona zaraziła go chorobą weneryczną.
0: Yy, tak. Yy. Przy czym, czy to była pierwsza czy nie, bo jak się mówi inicjację seksualną Mussoliniego przypisuje się Racheli, która potem tak, została jego, spotkań, jego tak. żoną. Rzeczywiście on był dużym miłośnikiem tego typu instytucji jakich był dom publiczny i tam nie przebierał. i. Podobno w czasie takiego seansu czy w czasie takiego spotkania on się spotykał nie z jedną prostytutką, ale z kilkoma. I choroba weneryczna, którą zaraził się bardzo yy, wcześnie. Niektórzy mówią, że w wieku 16, inni mówią w wieku 17 lat. To był absolutnie, początek, jego to absolutnie początek Choroba, która była zaniedbana, która miała potem duże mm, duży wpływ na cały organizm, niszcząc jego odporność i tej chorobie wenerycznej, to był syfilis, przypisuje się również zmiany, które zaszły w psychice, bo to jest choroba atakująca mózg, zwłaszcza nieleczona, Stąd, zwłaszcza nieleczona a tej choroby on bardzo długo nie leczył i tu były te elementy okrucieństwa, które są wyjątkowego sadyzmu, on potrafił zakatować człowieka na śmierć. On się z lubością znęcał. przyglądał znęcaniu i sam znęcał i podobno jest to efekt uboczny ataku czy rozwoju tej choroby na mózg. Wróćmy I
1: do kobiet jego życia. Mówimy do M kobiet życia, nie mówimy o tych wszystkich licznych, które się przewinęły, bo by nam. No więc wróćmy
0: do Margarety. Jak yy, zaczęła się jego przyjaźń z Hitlerem, rósł jego antysemityzm, -y i kobieta, która go całe życie, czy dużą część życia finansowała, została w sposób brutalny, bardzo yy, odtrącona no w pewnym Żydówką. momencie, dostała alternatywę, że albo popełni samobójstwo, jeżeli się na to nie zdecyduje, to zostanie zabita albo spakuje się i natychmiast wyjedzie. W czym tu to nie okazał się hojnością, bo tak jak wszyscy Żydzi mogła wyjechać tylko z jedną malutką walizeczką i jej rodzina również została poddana bardzo dużym represjom. Margerita mieszkała przez jakiś czas w Stanach, potem w Argentynie. Wróciła po upadku Duce do Włoch i we Włoszech zmarła. Kolejna wielka miłość, która tym razem nie miała wpływu na polityczną karierę Mussoliniego. To była dziewiętnastolatka, w momencie gdy ją poznał, Claretta Petacci, córka watykańskiego lekarza.
1: Fascynowała się Mussolinim znacznie Od 14. wcześniej. 14
0: roku życia, zbierając jego zdjęcia, całując te zdjęcia, była bardzo egzaltowana, była zdeklarowaną, faszystką, chociaż z drugiej strony mówi się, że była całkowicie apolityczna. Rzeczywiście nie interesowała się polityką. Ale interesowała chociaż, się Mussolini. Chociaż są teorie, które mówią, jak wiadomo, Petacci została przy Ducze do końca. No właśnie, umarła razem z nim. została zastrzelona razem z nim. I tutaj po wojnie pojawiła się teoria, że była ona szpiegiem podsuniętym Mussoliniemu przez Churchilla. Czy to było możliwe? Być może, ale niekoniecznie, dlatego że Petacci była Głupią gęsią i wszyscy ją nazywali albo głupią gąską. Nawet sam Mussolini, który nazywał ją rozkoszną dziecinką albo głupią gąską. Wszyscy nazywali ją gremialnie gęsią albo głupią gęsią. Względnie jest jeszcze taki yy, przydomek, który bardzo trudno jest przetłumaczyć głupiąteńkiem, głupiąteczką, w każdym razie głupawką. Czyli musiałaby
1: być bardzo dobrą aktorką i świetną dyplomatką, żeby rozegrać tę rozegrać partię. Rozegrać to w ten sposób i udawać taką głupią gęś, będąc znakomitym szpiegiem.
0: I tutaj ona była bardzo blisko Mussoliniego, tak daleko jak Kobieta zaszła w tej hierarchii kobiecej, nie zaszła żadna. Klaretta dostała nieograniczony budżet, dostała własnego szofera, dostała własną trzyosobową ochronę, która ją pilnowała 24 godziny na dobę. Stąd jak mogła być szpiegiem i jakim cudem mogła przekazywać Informacja wiadomości. Była przez cały
1: czas pod okiem.
0: To, co ją najbardziej interesowało, to wizyty w sklepach nazwalibyśmy to w butikach i o, u jubilerów. Za czasów Mussoliniego zgromadziła ogromną kolekcję futer, podobno największą we Włoszech i ogromną kolekcję klejnotów, a jej rodzina finansowo wykatapultowała się na same szczyty. Z drugiej strony była to kobieta bardzo bierna, która czekała tylko na Mussoliniego. Mussolini był piekielnie zazdrosny. Stąd ta ochrona i który ją wzywał do siebie, jak to się mówi, na gwizdek. Ulokował ją w Pałacu Weneckim, który był bardzo blisko jego kancelarii. I
1: była jego niewolnicą, i w, złotej była klatce. Jego
0: niewolnicą w złotej klatce, ale zawdzięczamy jej jedno szczegółowe z detalami opisy no życia seksualnego i upodobań Mussoliniego. Bo Ona
1: o tym pisała, prowadziła rodzaj takiego pamiętnika powiedzielibyśmy.
0: Może. To znaczy ona się nudziła, no. bo cały czas siedząc w tej złotej czekając klatce na i czekając na wezwanie pisała. Tych pamiętników jest mnóstwo. W przeciągu jednego roku napisała Dwa tysiące stron, dwa tysiące stron, to gdzieś siedem, ósmych, jak się twierdziło, jest opisami ich y, pobytów w łóżku. A Opisami, co miała opisywać jak
1: tylko tam spotykała się głównie no, właściwie z Mussolini. No,
0: opisywała też swoje stroje, ale głównie była to akrybiczna analiza Mussoliniego, gestów, zachowań. Na przykład dzięki niej wiemy jedno, że Mussolini, który nosił z upodobaniem wysokie buty, takie oficerki, oficerki. byśmy mhm. powiedzieli, bardzo puchły mu nogi. I, no były I wtedy trudności trudno się zdejmuje, były tak. ze ściąganiem tych butów, a Mussolini jak mu się śpieszyło bardzo się szybko śpieszyło. seks załatwiał i w związku z tym wchodził w łóżku do
1: do łóżka, do
0: łóżka w butach, podobnie jak to się przypisuje Dżingis Hanowi. Te pamiętniki Claretta jak musiała, jak została aresztowana, bo jak alianci wkroczyli to Mussolini został aresztowany, ona również, również, razem również z nim. powierzyła swojej przyjaciółce, która zakopała je w ogrodzie. Natomiast przyjaciółka miała bardzo długi język i już po wojnie opowiedziała o tym co posiada wkroczyła włoska służba bezpieczeństwa. Wyciągnęła te skrzynie bo to było tego całe mnóstwo. Jak w jeden rok wypisała dwa tysiące stron to były Strony to zeszyty. zeszyty, zeszyty i no i dobrze bo te, one by
1: tam się rozłożyły na części pierwsze.
0: I te pamiętniki mogły zostać upublicznione zgodnie z obowiązującą ustawą 70 lat od napisania ostatniego zdania i ujrzały światło dzienne w latach 2008-2011. No, podobno nawet inspirowała się tymi pamiętnikami autorka Greja 50 twarzy, choć to jest czy. Prawdopodobne czy nie, nie wiadomo, bo pamiętniki były bardzo mocno ocenzurowane, gdy zostały wydane i klaretta, która miała wszystko, która uwielbiała Mussoliniego, przeszła do historii jako taka akrybiczna bardzo dziejopisarka, ale też dzięki niej zachowały się listy Mussoliniego. Jak Mussolini był aresztowany w przeciągu 300 dni napisał do niej ponad 600 listów. Średnio dwa dziennie. Średnio-dwa dziennie były to listy bardzo czułe, są to elegie miłosne. Aż trudno uwierzyć, Aż że, trudno że ten tyran miał takie pióro i on się załamał pod koniec życia i ta głupia gąska, znowu ta głupawka nagle stała się kobietą bardzo dojrzałą ratującą psychicznie, najpierw na odległość, potem z bliska Mussoliniego, który był wrakiem człowieka. Jedną z
1: największych bestii w historii bestii w ratowała historii, psychicznie,
0: ratowała psychicznie, tak. bo on się załamał. On całymi godzinami płakał, on jęczał i to właśnie Klaretta była tą, która mówiła, ty jesteś wielki ducze, ty masz kręgosłup i podobno w momencie egzekucji, no właśnie, bo zginęła razem z razem nim, rozstrzelana z nim, przez partyzantów. On się podobno bał, dostał rozwolnienia, nie był w stanie nawet dostał takiego ataku histerii, że wyjść przed pluton egzekucyjny i podobno ona mówiła, umrzeć trzeba z godnością. godnością i ona doprowadziła do tego, że stanął dumnie przed plutonem egzekucyjnym.
1: Historia dyktatora jest oczywiście bardzo długa i bogata, bo ma na swoim koncie bardzo wiele rozmaitych przestępstw, morderstw, zabójstw, znęcania się, no i erotycznych przygód. Część I spektakularnych nich, akcji. I spektakularnych akcji. No i oczywiście um, tego, co pamiętamy z historii, co się wiąże z faszyzmem. Część tej historii opisana jest w książce, która tutaj jest razem z nami, którą państwo widzą.
0: Tak, jak to się zaczęło? M Syn stulecia. Książka, która jest zdecydowanie najlepszą, najlepiej napisaną biografią Mussoliniego. Jest to, po, jest to w formie powieści. Jak narodził się dyktator? Jest to beletrystyka. Jak narodził się dyktator, jak zaczął, jak z małego człowieczka wyrósł, wyrósł wielki, wielki tyran, tyran, jak budziły się ambicje. Jest to takie studium przechodzenia od zera do najwyższej potęgi. Książka, którą się czyta naprawdę jednym tchem. No ja te tysiąc stron załatwiłam w pięć dni.
1: Tysiąc stron, syn, stulecie, ale to nie jest ostatnie słowo, panie. To uszła, nie jest ciąg ostatnie dalszy.
0: słowo, ciąg dalszy nastąpi, ale to, co tu jest napisane, stwarza ogromny apetyt na ten ciąg dalszy.
1: Zostawiamy państwa z tym apetytem, który mam nadzieję narodził się po dzisiejszym spotkaniu. Bohaterem naszego spotkania dzisiejszego był, przypomnę, Benito Mussolini, wielki dyktator, twórca faszyzmu potwór, bestia, a także mężczyzna o niezaspokojonym apetycie seksualnym, o czym opowiadała Urszula Pawlik. Bardzo dziękuję pani Urszula. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Agnieszka Strzemińska, do usłyszenia.